，墨子调出了游戏界面，将时间的流逝速度稍微调快了一些。一轮红日升出地平线，大地上星罗棋布的湖泊开始解冻。这些湖泊原来封冻的冰面上落满了沙尘，与大地融为一体。现在渐渐变成一个个晶莹闪亮的镜面，仿佛大地睁开了无数只眼睛。在这高处，浸泡的具体细节看不清楚，只能看到湖边的人渐渐多了起来，像春天涌出洞穴的蚁群。世界再一次复活了。您不下去，投身于这美妙的生活吗？刚刚复活的女性是最渴望爱情的。墨子指着下面重现生机的大地，对汪淼说：“你在这里再待下去，没有意义了，游戏已经终结。”我是最后的胜者。你的模拟宇宙作为一台机器，确实精妙绝伦，但对他做出的预测嘛，呃，我能否使用您那台望远镜观测天象呢？当然可以，你请。墨子对着大望远镜做了个手势。汪淼走到望远镜前。立刻发现了问题，要观测太阳怎么办呢？墨子从一只木箱中拿出了一块黑色的圆片，加上这片烟熏的滤镜，说着将它插到望远镜的目镜前。汪淼将望远镜对准已升到半空的太阳。不由赞叹墨子的想象力。太阳看上去确实像一个通向无边火海的孔洞，是一个更大存在的一小部分。但进一步细看时，他发现这个太阳与自己现实经验中的那个有些不同。它有一颗很小的核心。如果将太阳看成一只眸子，这个日核就像瞳孔。日核虽小，但明亮而致命。包裹它的外层则显得有些缺少实在感，飘忽不定，很像是气态的。而穿过那厚厚的外层，能看到内部日核，也说明外层是处于透明或半透明状态的。它发出的光芒，更多的可能是日和光芒的散射。太阳图像的真实和精致令汪淼震惊。他再次确定，游戏的作者在表面简洁的图像深处，有意隐藏了海量的细节，等待着玩家去发掘。汪淼直起身，细想着这个太阳的结构隐含的意义，立刻兴奋起来。由于游戏时间加速，太阳已移到了西天。
。汪淼调整望远镜，再次对准他，一直跟踪到他落下地平线。夜幕降临，大地上点点灯火与夜空渐密的群星相应。汪淼将望远镜上的黑色滤镜取下，继续观测星空。他最感兴趣的是飞星，很快找到了两个。他只来得及对其中的一个进行大概的观察，天就又亮了。他于是装上滤镜，接着观测太阳。汪淼就这样连续进行了十多天的天文观测，享受着发现的乐趣。其实。时间流逝速度的加快是有利于天文观测的，因为这使得天体的运行和变化更加明显。恒纪元开始后的第十七天，日出时间已经过了五个小时，大地仍笼罩在夜幕中，金字塔下面人山人海。无数火把在寒风中摇曳，太阳可能不会出来了，同137号文明的结局一样。汪淼对正在编撰这个世界上第一份万年历的墨子说：“墨子抚着胡须，对汪淼露出自信的笑容。”放心，太阳就要升起了，恒纪元将继续。我已经掌握了宇宙机器的运转原理，我的预测不会有错。似乎是印证墨子的话，天边真的出现了曙光。金字塔旁边的人群中爆发出一阵欢呼声。那片银白色的曙光，以超乎寻常的速度扩展、变亮，仿佛即将升起的太阳要弥补失去的时间。很快，曙光已弥漫了半个天空，以至于太阳还未升起，大地已同往日的白昼一样明亮。汪淼向曙光出现的远方看去。发现地平线发出刺眼的强光，并向上弯曲拱起，成一个横贯视野的完美弧形。他很快看出，那不是地平线，是日轮的边缘。正在升起的是一颗硕大无比的太阳。眼睛适应了这强光后，地平线仍在原位显现出来。汪淼看到一缕缕黑色的东西在天边升起，在日轮明亮的背景上格外的清晰。那是远方燃烧产生的烟雾。金字塔下面，一匹快马从日出的方向飞驰而来，扬起的尘埃在大地上划出一道清晰的灰线。人群为其让开了一条路，汪淼听到马上的人在声嘶力竭的大喊：“脱水！脱水！”
跟着这匹马跑来的，是一大群牛马和其他的动物，他们的身上都带着火焰，在大地上织成一张移动的火毯。巨日已从地平线上升起了一半，占据了半个天空。大地似乎正顺着一堵光辉灿烂的大墙缓缓下沉，汪淼可以清晰的看到太阳表面的细节。火焰的海洋上布满涌浪和漩涡，黑子如幽灵般沿着无规则的路线漂浮，日冕像金色的长袖，懒洋洋的舒展着。地上，已脱水和未脱水的人都燃烧起来，像无数扔进炉膛的柴火。其火焰的光芒比炉膛中燃烧的碳块都亮，但很快就熄灭了。巨日迅速上升。很快升到了正空，遮盖了大部分天空。汪淼仰头看去，感觉突然间发生了奇妙的变化。这之前，他是在向上看，现在似乎是在向下看了。巨日的表面构成了火焰的大地，他感觉自己正向着这灿烂的地狱坠落。地上的湖泊开始蒸发，一团团雪白的水蒸气呈蘑菇云状高高升起，接着弥散开来，遮盖了湖边人类的骨灰。恒纪元将积蓄，宇宙是一台机器，我造出了这台机器。恒纪元将积蓄，宇宙是。汪淼扭头一看，这声音是从正在燃烧的墨子发出来的。他的身体包含在一根高高的橘黄色火柱之中，皮肤在发皱和碳化。但双眼仍发出与吞噬他的火焰完全不同的光芒。他那已成为燃烧的碳杆的双手捧着一团正在飞散的绢灰，那是第一份晚年礼。汪淼自己也在燃烧，他举起双手，看到了。两根火炬，巨日很快向西移去，让出被他遮住的苍穹，沉没于地平线下。下沉的过程很快，大地似乎又沿着那堵光墙升起，耀眼的晚霞。爪
瞬即逝。夜幕像被一双巨手拉扯的大黑布般，遮盖了已化为灰烬的世界。刚刚被烧灼过的大地，在夜色下发着暗红色的光，像一块从炉中加出来不久的炭块。王淼在夜空中看到群星出现了一小会儿，很快，水汽和烟雾遮住了天空。也遮住了处于红质状态的大地上的一切，世界陷入一片黑暗的混沌之中。一行红色的字出现：“第幺四幺号文明在烈焰中毁灭了。该文明进化至东汉层次。”文明的种子仍在，它将重新启动，再次开始在三体世界中命运莫测的进化。欢迎您再次登录。汪淼摘下微装具。精神上的震撼稍稍平息后，又一次有了那种感觉：三体是故意伪装成虚假，但拥有巨大纵深的真实；而眼前的真实世界，倒像一幅看似繁复庞杂，实则单薄表浅的清明上河图。第二天，汪淼去纳米中心上班。除了因他昨天没来导致的一些小小的混乱外，一切如常。他发现工作是一种有效的麻醉剂，投身于其中就暂时躲开了那噩梦般的困扰。一整天，他有意使自己保持在忙碌的状态，天黑后才离开实验室。一走出纳米中心的大楼，汪淼又被那噩梦的感觉追上了。他觉得布满群星的夜空像一面覆盖一切的放大镜，他自己是镜下的一只赤裸的小虫，无处躲藏。他必须再为自己找些事情做，想到应该再去看看杨东的母亲了，就驱车。来到了叶文杰家，养母一个人在家。汪淼进去时，他正坐在沙发上看书。他这才发现，他的眼睛既老花又近视，看书和看远处时都要换戴眼镜。养母见到汪淼很高兴，说他的气色看上去比上次好多了。都是因为您的人参，汪淼笑笑说。养母摇摇头，那东西成色不好。那时候啊，在基地周围能采到很好的野山参，我采到过
，一只有这么长的，不知现在那里怎么样了。听说已经没有人了。哎，老了，最近总是在想以前的事儿。听说在文革中，您吃过不少苦啊。听小沙说的吧。养母轻轻的摆摆手，像拂去面前的一根蛛丝。过去了，都过去了。昨天小沙来电话，急匆匆的，说些什么我也听不明白，只听出来你好像遇到什么事儿。小汪啊，其实你到了我这个年纪。就会发现，当年以为天要塌下来的那些大事儿，其实没有什么的。谢谢您，汪淼说，他又感到了那种难得的温暖。现在，眼前这位历经沧桑、变得平静淡薄的老人，和那位无知而无畏的大使。成了他摇摇欲坠的精神世界的两根支柱。养母接着说：“说起文革，我还是很幸运的，在活不下去的时候，竟意外的到了一个能活下去的地方。您是说红岸基地吗？”养母点点头，那真是件不可思议的事情。我最初还以为纯属传说呢，不是传说。要是想知道，我给你讲讲自己经历过的那些事儿。养母这一说，令汪淼有些紧张。啊，叶老师，我只是好奇而已，要是不方便。就算了，啊、哦，没什么的，就当我找人说说话吧。我这阵子也确实想找人说说话。您可以到老年活动室什么的去坐坐，多走动走动，总是不寂寞呀。那些退休的老家伙们，好多都是我在大学的同事，但。总是同他们融不到一块儿，大家都喜欢念念叨叨的回忆往事，但都喜欢别人听自己的，而对别人说的都厌烦。红案那些事儿，也就你感兴趣了。现在说，总还是有些不方便吧？那倒是，毕竟还属于机密。不过。那本书出了以后，许多亲历过的人也都在说，都是公开的秘密了。写那本书的人呐、啊，很不负责任。他的目的先放到一边，书中的许多内容也与事实有很大的出入。纠正一下，也是应该的。于是，杨武向汪淼。讲述了那段还未尘封的往事。